0: 同学你好，我是韩龙飞，欢迎来到我的新书《人人都能学会的理财课》更新栏目。从这一模块开始，我会为你介绍如何构建适合自己的理财计划。这一讲，我们先来谈一谈你的钱该怎么花。问你一个问题：你平时是怎么花钱的？以下哪个更像你？第一，拿到工资后有需要花的就先花，能有结余就储蓄，没有就不储蓄。第二，拿到工资后尽可能节省。希望能够存到钱，存的钱具体做什么？只有短期内的规划，或只知道存钱买房、结婚等大目标，没想太长远的规划和太具体的目标。第三，拿到工资后有清晰的人生目标和用钱计划，能按照人生阶段做好规划，并开始按规划执行。如果你的选择是一和二，那就需要注意了，说明你需要对自己的财务做一个整体的规划了。这一讲对你来说会很重要。可能会颠覆你的认知。好，无论你是哪一种，我们都要知道，不要为了赚钱而赚钱。要知道赚钱到底是为了什么？要知道钱该怎么花才是正确的。其实啊，人这一生需要钱，主要是为了解决具体的事情，比如衣食住行、看病吃药、上学、结婚、梦想、养老等，并不是赚钱本身。所以在做财务规划的时候，你要清楚。财务规划的目标不是为了赚更多钱，而是为事做准备。钱是有限的，一生呢遇到的事大大小小很多，想要花的钱呢可能是无限的，所以需要规划。那具体该如何规划呢？这里给你分享三个简单的步骤：一、列出自己一生要做的事；二、安排好小事；三、对大事进行排序。然后分别做出规划。我们具体来看：一、列出自己一生中要做的事，从一个人大学毕业或实现了经济独立开始算，按照人生阶段时间线，一生中要做的事情主要有买房、结婚、子女教育、父母养老、子女买房、自己养老、医疗、梦想追求等。你可以按照你所处的阶段，看接下来还有哪些是需要做的。除了以上这些。还有你自己想做的都可以写进去。第二，安排好小事。除了一些买房、结婚等人生大事，其实呀、啊，生活中还有很多衣食住行的小事，这些也是需要花钱的地方。建议你先安排好小事，这样就能够集中精力解决大事和追求人生的意义。前面我们说了，财务规划的目的是为事做准备。那么，对日常生活中的小事，我们该如何做好金钱方面的准备呢？一般我们有收入了，都是先应对日常的衣食住行等基本生活需求的。但这还不够，我们还应该按照目前日常生活开支的水平，保留三到六个月日常开支的钱，放到流动性账户，好应对日常突发的小事情。如果你在短期内有可能遇见的其他小事需要开支，可以提前预留应对这件小事的资金，一并放到流动性账户。三。对大事进行排序，然后分别做出规划。接下来就是集中精力解决大事了。一般有的大事呢，需要一下花很多钱，而你手里现有的钱不能够一时满足多件大事。这种情况下，就需要对大事进行排序了，也就是先列出优先级，先为最重要紧急的事情做安排。每个人的情况不同，价值观不同，对他来说重要的事情呢就会不同。这里给出我的排序看法。供你参考，在大事安排上，建议的顺序是：医疗费用大于买房结婚，大于父母养老，大于子女教育，大于梦想追求，大于自己养老，大于帮助子女。医疗费用放在第一位，原因是身体是革命的本钱。很多人因为没有重视到这一点，导致因病返贫。所以呢，我们需要先从一开始安排好这个事，避免这个风险。买房结婚放在第二位。主要是考虑目前中国的社会情况，还是要有房才能够顺利的结婚成家。如果没有房也能顺利结婚的话，其实倒不必非要买房。关于要不要买房，有很多值得探讨的地方，这里呢先不讨论。本书后面的章节会有专题设计。父母养老呢放在第三位，主要考虑的是尽孝和时间差的问题。尽孝呢是应有的责任，同时从时间上来看。孝顺父母的时间呢，相对于子女教育呀和自己养老呀是少的，而且以后你还有时间去做好子女教育和个人养老，所以父母养老更应该珍惜。子女教育呢放在第四位，主要考虑教育对下一代的重要性，同时在子女需要教育的阶段，还是我们不断积累财富的阶段，这个阶段收入和储蓄逐步走向高峰时期，还有时间和能力安排自己的养老。要注意的是，这里虽然排了优先顺序，但我们是可以提前交叉准备的。比如，在安排父母养老的同时，还可以同时安排子女教育；安排子女教育的过程中呢，也可以同时为自己的养老准备。梦想追求放在第五，主要是成家立业了，安排好父母和子女教育了，也应该为自己的人生梦想和生活的意义考虑了，也要有自己的精彩，也要有美好的体验。另外，这个排序呢是可以前后变动的。根据你的情况来，因为有些梦想要及时去追求，有些体验要及时去感受。如果错过了，就会遗憾，就会再也体会不到那时的感觉。自己养老放在第六，因为随着年纪越来越大，养老的需求呢才会越来越迫切。这时安排好自己人生的其他事，就可以全身心的规划养老生活了。帮助子女放在最后，主要告诉大家，我们应该先安排好自己生活的那条线。如果有余力的情况下，再帮助子女去完成他的那条线。我知道这有别于现在很多父母先为孩子着想，忽略自己的这样的社会现象。这种只为子女考虑，不为以后养老做准备的现象呢，很让人感动和温暖。但如果从财务规划的角度来讲，我是不太建议这么做的，因为只有把自己安排好了，才能为子女减轻负担。而子女也需要有独立承担自己生活的责任，这样才能更好的自力更生。以上排序，你可以结合自己的情况做个参考。排序是为了清楚，在不同阶段如果遇到权衡取舍，你知道哪个相对重要，并不是等一件事情做完再做下一件事情。有条件呢，完全可以同步开启。知道了钱是为事做准备的，也知道了人生大事的排序，那接下来就是钱该怎么花了。我们按照这个排序来一一讲解。第一，医疗费用。主要是应对突发的重大疾病花费，一般呢我们都有医保，但当重大的疾病和意外来临时，报销和赔付的并不太多，可以用商业重疾险、意外险来进行补充。这部分钱是该怎么花的呢？如果你是35岁以下的年轻人，可以买消费型保险，一年几百块钱就能够有所保障；如果你是35岁以上，可以考虑购买储蓄型保险。开支可以控制在年收入的 5% 到 15% 之间。第二，买房结婚，结合中国的社会情况来看呀，年轻人买房结婚一般是父母支持加上个人储蓄。这阶段呢，所有的钱都在为这个事情做准备。这部分的钱该怎么花呢？只有一个建议，就是尽可能的贷款，越长越好。第三，父母养老，一般来说，父母还有自理能力的时候，需要子女付出的并不多。如果有更多的，那就是陪伴大于金钱。那这部分的钱该怎么花呢？除了日常孝敬的红包外，就是做好应对父母重大疾病的准备。如果父母有自己安排的养老金和保险，那就不用我们过多的费心。如果没有，可以帮助补充保险或者提前储备治疗护理费用。第四，子女教育。教育双减政策以来，子女教育的负担呢有所减轻，再加上九年义务教育免费。对于一般家庭来说呢，是前面支出少，后面的大学呀支出多。那这部分的钱该怎么花呢？建议建立子女教育金账户，把孩子从小到大的红包、压岁钱存进去，这样日积月累能为未来上学做准备。然后呢，再根据孩子的教育支出情况做补充。第五，梦想追求这部分是很多人容易忽略，而且又特别重要的一项。忽略的原因往往是太忙了，没时间。其他开支压力太大，等等。其、就、实、是、啊，人生除了生存和家庭责任外，还要有梦想、有追求。在还有精力的时候，应积极体验人生的美好和意义。这部分钱该怎么花呢？具体要看你有什么梦想和追求。比如带最爱的人来一场全球旅行，比如培养一项兴趣爱好，比如尝试一次创业等等。明确好目标后，建立自己的梦想账户，开始根据目标需要的资金来储备。第六。自己养老，一般工薪阶层有社保，退休后呢，领取的退休金能满足基本的生活保障。如果我们需要的是体面美好的老年生活，那就要自己额外为养老储备了。这部分钱该怎么花呢？可以建立养老账户，为以后的养老提前做准备。第七，帮助子女。当我们安排好自己的一生后，还有能力帮助子女，可以按照子女的那条线来帮忙。一般普遍都是帮子女买房、结婚、带小孩等。如果你能留下的资金较多，可以建立财富传承账户，让你的钱能够更好的帮到后代，尽可能发挥好处，而避免带来负面影响。好，这一讲就先讲到这里。我们来总结一下这一讲的内容：第一，阐述了财务规划的目的不是为了赚更多钱，而是为事做准备；第二，钱是有限的。一生遇到的事大大小小会很多，想花的钱可能是无限的，所以需要规划。如何规划呢？分享了三个简单的步骤：一、列出自己一生中要做的事；二、安排好小事；三、对大事进行排序，然后分别做出规划。三，在大事安排上提出了建议的顺序是：医疗费用大于买房结婚，大于父母养老，大于子女教育，大于梦想追求，大于自己养老。大于帮助子女，并详细说明了排序的原因以及不同的是钱该怎么花。本节课的内容，如果你有想交流的或者自己的看法，欢迎在评论区或弹幕区留言交流。通过本讲的内容，我们知道了原来钱该这样花。那具体到不同的市场，又该如何去细化呢？钱不够该怎么办呢？有没有方法可以解决呢？下一讲就会为你揭晓。这里是我的新书。人人都能学会的理财课，我是韩龙飞，我们下一讲再见。